0: De France.
1: Les membres de l'Oulipo présentent à la BNF des lectures et créations originales consacrées cette saison aux mots de la musique, en commençant par Crescendo.
2: Euh, je voudrais simplement présenter la Docte Assemblée, qui est, qui est plus nombreuse que d'habitude et peut-être plus diversifiée. Il y a Michel Audin, Édouard Doberti, venu, venu de Bordeaux, Daniel levin Paul Fournel, un, 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 un habitué, et juste à côté de Paul Fournel, à sa gauche, cest à ma droite, pour vous. Eh bien, le linguiste de, de l'Oulipo, le linguiste de, 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 la, de la France, on peut dire, peut de la galaxie, de la galaxie. De la. Euh, monsieur délégation à la langue française, monsieur euh, recteur des universités, Bernard Serquilini qui ne vient pas souvent, mais qui euh, nous promet de venir maintenant beaucoup plus régulièrement. Étienne Lécroix, dont on apprécie le trait et les gaudrioles. Et Olivier Salon. Lui. Et le mieux serait peut-être de démarrer tout de suite. Paul, si tu ouvrais le bal. Ben, pourquoi pas
3: hum? je vais ouvrir le bal avec les quatre saisons donc je continue à vous lire quelques nouvelles autour des musiciens et de la musique en général comme je l'ai fait ces derniers mois et je continue donc avec les quatre saisons idée reçue numéro un les musiciens sont des êtres éthérés et n'ont pas besoin de manger faux je suis musicien c'est aussi un sport et j'ai faim Idée reçue numéro 2. Les musiciens sont des artistes minces, avec un regard intense et de longs cheveux ondulés qui battent la mesure. Faux Je ne suis pas comme cela et je suis violoniste. Je suis même sur le point de jouer les quatre saisons de Vivaldi, le record du monde des coups d'archet, et je n'ai pas mangé. Et le chef est debout sur son estrade, la partition ouverte sur le pupitre. Dans une seconde, il va prendre sa baguette et va lever les bras. Et ce sera le printemps. Avant le concert, je mange toujours une banane. C'est un rituel efficace, une bonne nourriture, avec tout ce qu'il faut pour tenir le coup sans se surcharger. Un fruit de sportif. J'avais posé ma banane sur la caisse de mon violon, devant ma chaise, dans la loge, et on me l'a volé. Je n'ose pas imaginer qu'un musicien professionnel ne puisse pas s'acheter une banane. Il s'agit donc d'une moquerie malveillante. Pas de banane pour le gros. Maintenant, il faut que je tienne quatre saisons sur mes réserves. Le chef salue le public il se tourne face à nous, il saisit sa baguette. Moi, je m'aligne sur violonnette, je l'ai dans ma ligne de mire. Violonnette est fluette et elle joue de façon malicieuse. On dirait qu'elle est toujours en avance d'un millième de souffle et que son violon sonne comme s'il avait le sourire. Elle est charmante, violonnette, et jolie aussi. Juste trop jolie pour moi, vous voyez je la suis parce que ça me permet de la regarder jouer. C'est parti pour un printemps. Gare aux Quatre saisons sont passées et un rappel. Mon hiver a été long et froid, assombri par l'humeur mauvaise et tenaillé par la faim. J'accueille la nouvelle année avec soulagement et appétit. Après un dernier salut, nous sortons. Violonnette me bouscule. Excuse-moi, « Me dit-elle, je t'ai piqué ta banane, je mourrais de faim. »« Franchement, tu aurais pu... »« Elle était délicieuse, merci. » Et elle s'enfuit dans un geste d'archet sans réplique. Elle ne s'en tiendra pas pour quitte. Dans la loge, je vais vers elle, bien décidé. « Sérieusement, je suis sérieux, tu, tu aurais pu me prévenir pour la banane. J'en ai besoin, surtout pour les quatre saisons. » Je sais pas, on aurait pu partager, ça se fait. Non, mais dis donc, tu vas pas me jouer une symphonie pour une banane. D'accord, je t'ai piqué une banane, j'ai eu tort, et pour me faire pardonner, je t'en achèterai deux. Je déteste cette petite main de violoniste qui me tapote le ventre.
0: Bon, je suis en train d'écrire une série de poèmes commençant tous par un pronom personnel sujet. Je vais vous lire le vous, c'est un pronom personnel vous, qui est en fait un portrait de Loulipo. C'est un truc que j'ai écrit il y a déjà plusieurs années. Je l'ai lu à la réunion 706 de Loulipo, qui, comme certainement vous le savez, a eu lieu en août 2019. C'était une réunion où il y avait beaucoup de monde. On était 11. Mais il se trouve que Trois personnes qui sont là aujourd'hui qui n'y étaient pas. Donc, euh, dont toi, oui, en effet. <rire> donc, euh, ils, vont, ils vont apprendre aussi. Alors, le, le vous, c'est vachement bien parce que c'est extrêmement ambigu. Ça peut être une personne ou ça peut être plusieurs personnes. Et puis, ça peut être moi. Et puis, ça peut nous inclure. Donc, on peut s'amuser pas mal. Alors, vous allez me dire quel est le rapport avec crescendo. C'est juste que les vers sont rangés par ordre croissant. C'est une sorte de boule de neige, quoi. Voilà, j'y vais. Vous vous souvenez, vous râlez souvent, vous aimez les chats, vous êtes susceptible, vous aimez les papous, vous jouez aux échecs, vous fatiguez la salade, vous écrivez des haikai, vous avez besoin de vélo, vous vous déclarez poète, vous jouez de la musique, vous avez lu tout qu'un vous adorez les saturations vous n'aimez pas le fromage, vous n'aimez pas les papous, vous aimez les performances, vous êtes toujours en avance, vous adorez Calvino et Perec, vous êtes toujours en retard. Vous êtes notre belle absente, vous pratiquez les formes fixes, vous raffolez des contrepétries, vous aimez les contraintes dures, vous ne finissez pas vos phrases, vous fabriquez des bibliothèques, vous organisez le désordre du jour. Vous adorez les lectures publiques. C'est pour ça qu'on est là. Vous aimez la viande très saignante. Vous savez tout sur les troubadours. Vous ne mangez ni viande ni poisson. Vous le savez, Georges y avait pensé. Vous faites parfois des cacas nerveux. Vous vous fatiguez des monovocalismes. Vous adorez lire les index des livres vous pratiquez les contraintes molles. Vous vous réunissez une fois par mois. Vous avez raffiné jusqu'à la crostiche. Vous avez inventé les dominos abcases. Vous avez allégé la morale élémentaire. Vous écrivez des rondelles de saucisson. Vous cultivez les tentatives à la limite. Vous vous sortez de tous les labyrinthes. Vous pratiquez volontiers le beau présent. Vous n'utilisez que les nombres de queneaux, vous utilisez des contraintes mathématiques, vous avez plaisir à vous retrouver ensemble, vous détestez les plagiats par posticipation, vous écrivez et dessinez des portraits en creux, vous ne résistez pas au plaisir du palindrome, vous connaissez des milliers de vers par cœur, vous vous plaignez qu'on vous coupe la parole vous adorez participer à des livres d'artistes. Vous savez tout sur les alexandrins classiques. Vous vous plaignez que personne ne vous écoute. Vous garez votre petit vélo au fond de la cour. Vous êtes courtois, même un peu vieille France. Vous aimez la connivence des blagues à répétition. Vous ne lisez pas les comptes rendus des réunions. Vous ne proposez pas qu'on renomme le lipo ou Vous collectionnez les plagières par anticipation. Vous avez inventé, pas à supposer, mais étant donné. Vous avez écrit des histoires en utilisant un graphe. Vous avez inventé l'avion, abréviation d'abréviation. Vous menez vos recherches brillantes avec discrétion. Vous lisez tous les livres que publient les Oulipiens. Vous aimez dire que vous connaissez tous vos lecteurs. Vous savez choisir parmi cent mille milliards de poèmes. Vous participez peu aux activités publiques de l'Oulipo. Vous ne mangez pas de dessert pour pouvoir boire du vin. Vous fabriquez des anagrammes avec une boîte de Scrabble. Vous vous sentez responsable de l'avenir de la littérature. Vous ne révélez pas les contraintes que vous avez utilisées. Vous écrivez un texte de zéro mot sur les poèmes de zéro mot. Vous détestez qu'on utilise le mot Oulipo à tort et à travers. Vous avez écrit un roman à la deuxième personne, du singulier. Vous aimez raconter que vous avez déjeuné avec un tel ou une telle. Vous ne rateriez pour rien au monde la réunion de rentrée chez MB. Vous nous avez enseigné la solution du problème des cent officiers. Vous tentez d'utiliser votre écran d'ordinateur dans vos créations. Vous n'avez toujours pas compris la contrainte de la double hélice. Vous avez traversé la nuit en train au Canada pour écrire un roman. Vous oubliez parfois de vous excuser quand vous manquez une réunion. Vous vous réjouissez de tout ce que vous apprenez dans les réunions. Vous n'avez jamais compris pourquoi 8 n'est pas un nombre de queneaux. Vous vous souvenez qu'à la réunion 586, il y avait 14 présents. Vous avez apporté votre collection de listes de courses à une réunion. Vous êtes attaché à ce qu'il n'y ait pas de dogmatisme dans l'ouvroir. Vous vous préoccupez de ce que les universitaires écrivent sur l'olipo. Vous écrivez des poèmes adressés comme celui-ci. Mais est-ce bien un poème Vous essayez d'utiliser la contrainte adaptée à ce que vous avez envie d'écrire. Vous aimez utiliser des formes poétiques comme contrainte pour écrire de la prose. Vous acceptez de vous expliquer quand on vous demande comment vous avez écrit ce livre vous vous souvenez que les fondateurs souhaitaient qu'il n'y ait pas de pape à Loulipo. Vous noniniseriez -ni bien toute la littérature si seulement vous aviez un peu plus de temps. Vous vérifiez dans le compte-rendu comment est rapporté ce que vous avez dit à La Réunion. Vous refusez les i et les lettres accentuées quand vous utilisez la contrainte du prisonnier. Vous hésitez à inviter d'honorer un tel ou une telle de crainte qu'elle croit un examen d'entrée. Vous pensez que le travail, ou pas, des universitaires sur le lipo est le problème des universitaires. Vous comptez sur vos doigts écrire un poème de 99 strophes, feu de 99 verres, avec une tornada. Mais comme il n'y avait que 99 verres, j'ai fini.
4: Euh, vous savez peut-être, le, les membres de Loulipo ont écrit des nouvelles villes invisibles dans la suite des villes invisibles d'Italo Calvino. Et un peu pour m'entraîner, euh, j'ai aussi écrit des, des, des villes, une ville invisible avec une contrainte formelle qui n'a pas été retenue. C'était juste pour un entraînement. Mais je vais vous la lire parce qu'elle correspond un peu au thème de, de, la, de la lecture d'aujourd'hui. C'est sur la ville de Penzaille. Alors pour les, je vais vous montrer comment j'ai procédé. J'ai écrit le premier, euh, le premier, euh, le, premier la, le premier paragraphe, pardon, euh, contient 128 mots. C'est 128 mots. Dans le deuxième paragraphe, je vais en éliminer la moitié. Voilà, j'élimine la moitié des mots et je les réagence autrement. Ça fait le deuxième deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe. Donc pareil, je j'élimine la moitié des des mots, je les réagence et ça fait le troisième paragraphe. Et voilà, je fais ça jusqu'à arriver à deux mots. Voilà. Et donc, je vais lire ce texte. Vous avez vu le procédé. Donc, je pars de 128 mots, 64, 32, 16, 8, 4 et 2. Je vais le lire. Dans la cité de Penzaille, on ne trouve nulle plante. La nostalgie de la forêt primitive qu'elle recouvrit entièrement imprègne la ville et nous prend. On s'étonne d'une telle volonté de minéralisation. Pour la passante qu'on interroge, la réponse est limpide. La nature fut dévorée par l'expansion de notre ville. Impossible pour elle de subsister à notre désir de réprimer le sauvage. On ne peut nous contrôler, nous les humains, on doit soumettre. Serait-il possible de vivre ainsi sans le moindre végétal Quand on insiste, elle finit par céder. Chaque habitant a seulement sur lui un jardin miniature enserré dans une bulle de verre. Et on n'en veut pas de vrai, même si notre envie de verdure est légitime. Mais pourquoi Dans un jardin impossible pour nous de contrôler l'expansion de la nature, notre ville serait dévorée par elle. La volonté de la soumettre est légitime pour subsister. On ne doit pas céder. Et quand on ne peut seulement réprimer notre envie de sauvage, on prend la miniature qu'on a sur nous, on s'en imprègne. Telle est notre réponse à notre nostalgie. La nature dévorée par la ville telle qu'elle est doit seulement subsister quand l'envie nous prend. On ne peut contrôler et soumettre notre expansion légitime, impossible pour nous de céder. Telle est notre ville dévorée par l'envie de contrôler et soumettre, la nature doit céder. Notre envie de soumettre la nature est telle, telle est notre nature, notre nature. Oui, j'aurais pu faire... Nature. nature. Je le ferai, je le réécrirai. Nature. nature.
2: Et après nature, euh, tu, t u peut-être, la moitié des lettres. Bon. D'accord. Un nuit. Ouais. On peut toujours. Nos meilleurs voeux. L'adresse de nos meilleurs voeux. Le plaisir de l'adresse de nos meilleurs voeux. Le, le crescendo du plaisir de l'adresse de nos meilleurs voeux. La prolongation du crescendo du plaisir de l'adresse de nos meilleurs vœux, Le pénalty de la prolongation du crescendo du plaisir de l'adresse de nos meilleurs vœux, L'auteur du pénalty de la prolongation du crescendo du plaisir de l'adresse de nos meilleurs vœux, La formation de l'auteur du pénalty de la prolongation du crescendo du plaisir de l'adresse de nos meilleurs vœux la durée de la formation de l'auteur du pénalty de la prolongation du crescendo du plaisir de l'adresse de nos meilleurs vœux. les macarons de la durée de la, de de la formation de l'auteur du pénalty de la prolongation du crescendo du plaisir de l'adresse de nos meilleurs vœux. la position des macarons de la durée de la formation de l'auteur du pénalty de la prolongation du crescendo du plaisir de l'adresse de nos meilleurs vœux. le pare-brise, de la position des macarons de la durée de la formation de l'auteur du penalty de la prolongation du crescendo du plaisir de l'adresse de nos meilleurs vœux le verre du pare-brise de la position des macarons de la durée de la formation de l'auteur du penalty de la prolongation du crescendo du plaisir de l'adresse de nos meilleurs vœux la la prise du verre du pare-brise de la position des macarons, de la durée de la formation, de l'auteur du pénalty, de la prolongation du crescendo, du plaisir de l'adresse de nos meilleurs vœux. Le bistrot de la prise du verre, du pare-brise, de la position des macarons, de la durée de la formation de l'auteur du pénalty, de la prolongation, du crescendo du plaisir, de l'adresse de nos meilleurs vœux. Le serveur du bistrot, de la prise du verre du pare-brise, de la position des macarons, de la durée de la formation de l'auteur du pénalty et de la prolongation, du crescendo du plaisir, de l'adresse de nos meilleurs vœux. La vie du serveur du bistrot, de la prise, du verre, du pare-brise, de la position, des macarons, de la durée, de la formation, de l'auteur du penalty, de la prolongation, du crescendo, du plaisir, de l'adresse, de nos meilleurs voeux. Les choses de la vie du serveur du bistrot, de la prise, du verre, du pare-brise, de la position, des macarons, de la durée, de la formation, de l'auteur du pénalty, de la prolongation, du crescendo, du plaisir, de l'adresse, de nos meilleurs voeux. Le parti-pris des choses de l'avis du serveur du bistrot de la prise du verre du pare-brise la position des macarons de la durée de la formation de l'auteur du penalty de la prolongation du crescendo du plaisir de l'adresse nos en vue. Le secrétaire du parti prit des choses de l'avis du serveur du bistrot de la prise du verre du pare-brise la position des macarons de la durée de la formation de l'auteur du penalty de la prolongation du crescendo du plaisir de l'adresse nos en vue. Le tiroir du secrétaire du parti pris des choses de la vie du serveur du bistrot de la prise du verre du pare-brise, de la position des macarons de la durée de la formation de l'auteur du penalty de la prolongation du crescendo du plaisir de l'adresse nos meilleurs vœux la poignée du tiroir du secrétaire du parti pris des choses de la vie du serveur du bistrot de la prise du verre du barbrise de la position des macarons de la durée de la formation de l'auteur du penalty de la prolongation du crescendo du plaisir de l'adresse nos meilleurs vœux la veuve de la poignée, du tiroir, du secrétaire du parti pris des choses, de la vie, du serveur du bistrot, de la prise du verre, du pare-brise la position, des macarons, de la durée de la formation, de l'auteur, du pénalty, de la prolongation, du crescendo, du plaisir, de l'adresse de nos meilleurs voeux, la larme de la veuve... De la poignée du tiroir du secrétaire du parti près des choses, de la vie du serveur du bistrot, de la prise du verre du barbrise, de la position des macarons, de la durée de la formation de l'auteur du penalty, de la prolongation du cachetno du plaisir de l'adresse nos meilleurs voeux. La sonnette de l'alarme de la veuve, de la poignée du tiroir du secrétaire du parti près des choses, de la vie du serveur du bistrot, de la prise du verre, du barbrise, de la position des macarons, de la durée de la formation de l'auteur du penalty, de la prolongation du cachet du plaisir de l'adresse nos meilleurs voeux. Les boutons de la sonnette, de l'alarme, de la veuve, de la poignée du tiroir du secrétaire, du parti pris des choses, de la vie, du serveur du bistrot, de la prise, du verre, du bar-brise, de la position, du macaron, de la durée, de la formation, de l'auteur, du pénalty, de la prolongation, du crescendo du plaisir, de l'adresse de nos meilleurs voeux. La guerre des boutons, de la sonnette, de l'alarme, de la veuve, de la poignée du tiroir du secrétaire du parti pris des choses, de la vie. Du serveur du bistrot, de la prise du verre, du pare-brise, de la position des macarons, de la durée, de la formation, de l'auteur du pénal, de la prolongation, du crescendo, du plaisir, de l'adresse de nos meilleurs voeux. La fin de la guerre, des boutons, de la sonnette, de l'alarme, de la veuve, de la poignée, du tiroir, du secrétaire, du parti, pris des choses, de la vie, du serveur du bistrot, de la prise, du verre, du pare-brise, de la position, des macarons, de la durée, de la formation, de l'auteur du pénal, de la prolongation, du crescendo, du plaisir, de l'adresse de nos meilleurs vœux. Les vœux de la fin de la guerre, des boutons de la sonnette de l'alarme de la veuve de la poignée du tiroir du secrétaire du parti pris des choses, de la vie du serveur du bistrot, de la prise du verre, du barbrise de la position des macarons, de la durée de la formation de l'auteur du penalty de la prolongation du crescendo, du plaisir de l'adresse de nos meilleurs vœux. Je m'arrête là.
1: Le samedi 3 décembre, au Jeu de paume à Paris, carte blanche était offerte à Hervé Letellier sur le terme « l'esprit de sérieux ». Voici le texte que j'ai écrit pour l'occasion. Il va crescendo. Les choses de l'esprit, crescendo ou lipien. L'oulipo mêle d'esprit de sérieux l'esprit de jeu et joint l'esprit de jeu à l'esprit de sérieux. L'oulipo, c'est l'esprit de Noël, c'est l'esprit de vin, l'esprit de sel, l'esprit de vie, l'esprit du feu, l'esprit de soufre, mais pas l'esprit de bois, de vitriol, ni l'esprit de nitre. L'oulipo mêle d'esprit de sérieux l'esprit de jeu et joint l'esprit de jeu à l'esprit de sérieux. L'oulipo, c'est l'esprit de finesse dans l'esprit de géométrie, l'esprit d'analyse dans l'esprit de synthèse, l'esprit de discernement et d'examen, l'esprit d'observation, de méthode et surtout de classification. C'est l'esprit de suite. L'oulipo mêle d'esprit de sérieux l'esprit de jeu, et joint l'esprit de jeu à l'esprit de sérieux. L'oulipo, c'est l'esprit d'équipe, l'esprit de groupe, l'esprit de famille. Mais ce n'est pas l'esprit de clocher, l'esprit de corps, de clan, de secte ou de parti, l'esprit de compétition ou de rivalité, l'esprit du guerrier. L'oulipo, c'est l'esprit de Voltaire, l'esprit de saillie, l'esprit d'à-propos, l'esprit de répartie, ce n'est pas l'esprit de boulevard, l'esprit de bottine, l'esprit de l'escalier, un esprit d'emprunt. L'oulipo mêle d'esprit de sérieux l'esprit de jeu et joint l'esprit de jeu à l'esprit de sérieux. L'oulipo, c'est l'esprit de la mer dans l'esprit des lois. C'est l'esprit d'indépendance et de liberté. L'esprit de résilience, de rébellion. L'esprit de Valmy. C'est l'esprit d'entreprise, d'initiative, de décision. Quand il faut, c'est l'esprit de contradiction, et il le faut souvent. Mais ce n'est jamais l'esprit de sacrifice, du devoir ou d'abnégation. L'ouvroir n'a en rien l'esprit de soumission, l'esprit de munique, ni de honte, de mortification, l'esprit d'affliction. L'oulipo mêle d'esprit de sérieux l'esprit de jeu et joint l'esprit de jeu à l'esprit de sérieux. L'oulipo, ce n'est pas l'esprit du mal, du démon, de l'abîme, l'esprit des ténèbres. L'ouvroir n'a guère l'esprit du temps, de l'époque, du siècle. Il se moque de l'esprit du monde et des nations. Car l'oulipo mêle d'esprit de sérieux l'esprit de jeu et joint l'esprit du jeu de paume à l'esprit de sérieux.
3: Yeah, yeah. A, tu, parles, tu as parlé d'une carte blanche à Hervé euh, Le Il y avait donc euh, l'esprit Goncourt
5: aussi, non oui, pas là. Ah bon. <rire> une nouvelle de l'écrivain italien Dino Buzzati. La nouvelle s'appelle Crescendo. On peut la décrire comme un exercice de style un peu à la c'est-à-dire il y a une situation qui est présentée plusieurs fois avec des variations. Mais à cela s'ajoute l'idée de crescendo, ce que Boussati essaye d'explorer, c'est de, à chaque fois, jouer et explorer le crescendo. C'est une nouvelle des années 70, et, euh, et dans cette nouvelle, il y, a, il y a un credo, il y a une vision esthétique de Boussati, c'est que lui, il entend par crescendo, crescendo. Mademoiselle Annie Mottleri entendit frapper à la porte et alla ouvrir. C'était son vieil ami, maître Alberto Fassi, le notaire. Elle remarqua que son par-dessus était tout mouillé, signe que dehors il pleuvait. Elle dit, ah, quel plaisir, maître Fassi, entrez, je vous prie. Il entra en souriant et lui tendit la main.
3: Mademoiselle Mottleri entendit des coups à la porte. Elle eut un tressaillement et alla ouvrir. C'était Maître Fassi, le notaire, son vieil ami, et il portait un pardessus noir d'où la pluie s'égouttait encore. Elle lui dit en souriant « Ah quel plaisir, cher Maître Fassi Entrez, je vous prie !» Fassi
2: entra à pas lourd et lui tendit la main. Mademoiselle Annie eut un sursaut quand elle entendit que quelqu'un frappait à la porte. Elle bondit du petit fauteuil où elle était en train de broder et courut ouvrir. Elle vit le vieux notaire fasci ami de la famille qui, depuis plusieurs mois, n'avait pas donné signe de vie. Il semblait alourdi et bien plus corpulent que dans son souvenir, d'autant plus qu'il portait un imperméable noir trop large, qui tombait en gros plis, brillant de pluie, ruisselant de pluie. Annie s'efforça de sourire et dit « Ah, oh, quelle belle surprise, cher maître Fassi !» sur quoi l'homme entra d'un pas pesant et pour lui dire bonjour, lui tendit sa main massive.
1: Désormais fanée, Mademoiselle Mottleri, qui brodait dans le salon éclairé par la lumière livide d'une fin d'après-midi pluvieuse, était en train de rajuster une mèche de cheveux gris qui avait glissé sur son front quand elle entendit des coups violents à la porte. Elle eut une violente secousse nerveuse dans son fauteuil, elle se leva brusquement et se précipita pour ouvrir la porte. Elle se trouva des avec un homme massif qui portait un imperméable de caoutchouc noir à écailles, dur et visqueux, d'où l'eau tombait en cascade. Sur le moment, elle crut reconnaître le vieux notaire, maître Fassi, l'ami des anciens temps, et forçant un sourire sur ses lèvres, elle dit « Oh, quelle belle surprise Mais entrez, je vous en prie, venez !» Sur quoi le visiteur avança dans l'antichambre avec un fracas de pas, comme s'il avait été un géant, et pour lui dire bonjour il lui tendit sa grosse main musclée.
0: Dans la torpeur d'après-midi de son chez-elle, les coups répétés à la porte secouèrent violemment Mademoiselle Motlery, qui était plongée dans une broderie savante. Malgré elle, elle fit un bond dans son fauteuil, laissa échapper la nappe qu'elle brodait, qui s'affaissa sur le sol, tandis qu'anxieusement, elle se hâtait vers la porte. Quand elle eut ouvert, elle se trouva, nez à nez, avec une silhouette noire, massive et brillante, qui la regardait fixement. Sur quoi elle dit « mais vous, mais vous » et recula, tandis que le visiteur entrait dans la petite antichambre et ses pas pesants résonnaient d'une manière incompréhensible dans le grand immeuble.
4: Elle fut très rapide, Annie Mottleri, à atteindre la porte, des mèches désordonnées de cheveux gris lui pleuvant sur le front, au moment où se fit entendre l'écho des coups répétés de quelqu'un qui voulait entrer. D'une main tremblante, elle tourna la clé, puis abaissa la poignée, ouvrant la porte. Sur le palier se tenait une forme vivante, massive et puissante de couleur noire, tout, en, tout à écailles, avec deux petits yeux pénétrants et des espèces d'antennes visqueuses qui se tendaient vers elle en tâtonnant. Sur quoi elle gémit Non, non, je vous en prie et se retirait épouvantée, tandis que l'autre avançait d'un pas de plomb et toute la maison
2: en raisonnait. Alors que Mademoiselle Motlery appelée par des coups insistants à la porte, eut couru, eut couru ouvrir, elle se trouva nez à nez avec un être noir, Recouvert d'une cuirasse luisante et noire qui la fixait en tendant vers elle deux pattes noires qui finissaient chacune par cinq griffes blanchâtres. Annie d'instinct battit en retraite, mais elle tenta de refermer le bâton et gémit. « Non, non, pour l'amour de Dieu !» Mais l'autre, appuyant de tout son énorme poids sur le bâton, l'écarta toujours davantage et finit par s'ouvrir un passage et par entrer. Et le parquet craquait sous sa mâche gigantesque. « Annie !» gissait l'intrus. « Annie !» Et vers elle, il tendait ses horribles griffes blanches.
1: Elle n'eut pas la force d'appeler au secours, Mademoiselle Annie Motley. Quand appelée par des coups énergiques à l'entrée, qui aussitôt l'avait mise dans un état d'orgasme inexprimable, elle se précipita pour ouvrir et vit un coléoptère ténébreux, immonde, mastodontique, un scarabée, une araignée, une créature faite de plaques luisantes articulées qui formait un monstre puissant, lequel la fixait avec deux minuscules yeux phosphorescents, où étaient toutes les profondeurs fatales de notre vie misérable. La créature tendait vers elle des dizaines et des dizaines d'antennes rigides qui se terminaient en crochets sanguinolents. Non, non, maître face !» s'y supplia-t-elle, reculant. Et elle ne put en dire davantage. Alors la bête la saisit avec ses horribles griffes.
5: La toute Jeunette, animée au Tléri, entendit frapper à la porte et alla ouvrir. C'était le monstre, l'enfer, l'antique dieu serpent, qui la pénétrait jusqu'au cœur avec ses petits yeux de phosphore et de feu. Et avant qu'elle eût le temps de faire même un pas en arrière, il fit jaillir ses tenailles de fer et enfonça ses gros ongles dans le tendre petit corps, dans la chair, dans les viscères, dans l'âme sensible et souffrante.
6: Vous la connaissez, Mademoiselle Annie Motlery, 45 ans Eh non, vous voulez rire. Certes, elle vit seule. Qui voulez-vous désormais Elle brode, elle brode dans l'appartement silencieux. Mais qu'est-ce qui lui prend maintenant de faire ce saut dans son fauteuil Peut-être quelqu'un a-t-il frappé à la porte Vous plaisantez. Non, personne n'a frappé. Personne, personne. Qui pourrait jamais frapper à cette porte Et pourtant,
3: la demoiselle a couru avec un battement de cœur lancinant, se prenant les pieds dans le tapis, heurtant contre l'angle du trumeau, haletante, elle a tourné la clé, elle a abaissé la poignée, elle a ouvert.
0: Le palier est vide. Vide les dalles du palier, sous la lumière grise, qui vient de la verrière grise et ne pardonne pas. La rampe est noire et immobile, immobile la porte de l'appartement d'en face, tout est immobile, vide et perdu à jamais. Il n'y a personne, le néant, du néant, du néant.
5: Mais l'antique regret est là, l'affliction inguérissable est là, la maudite espérance des anciennes années est là, le monstre invisible est là. Lentement, il enfonce ses aiguillons dans le cœur solitaire.
3: Nous continuons nos petites histoires de musiciens. Après le violoniste, voici le guitariste. Adèle in Marciac. Le village de Marciac n'est pas taillé pour les embouteillages. C'est ce qui fait sa gloire. Le patelin est aussi petit que le jazz est grand. Quand le jazz est là, Marciac déborde. On s'y bouscule. Et on vient précisément d'y bousculer ma guitare. Je marchais au milieu de la rue avec Mamiko, ou marcher ailleurs, lorsqu'un véhicule a fait un écart pour éviter un piéton, sans doute un musicien. Ce faisant, le véhicule a horté la caisse que je portais à la main droite et il y a fait un poc angoissant. Réfugié au café, j'ai ouvert la caisse avec la gorge nouée et j'ai découvert le pire. Ma guitare était touchée, une baigne dans le cordier. Ma guitare est tordue. Elle est injouable et je joue ce soir. Ce n'est pas rien de se faire massacrer sa guitare quand on est guitariste. Ce n'est pas rien parce qu'il n'y a pas de luthier sur place parce que trouver des pièces pour une somptueuse Gibson ES 335 Cherry Red de 18, 1960 est peine perdue. Je pourrais pleurer ou taper du pied au choix, casser la figure du chauffard, mais il se trouve qu'il est encore plus consterné que moi et qu'il a des billets pour le concert et qu'il a peur de ne pas pouvoir m'écouter et qu'il connaît ma discographie par cœur et qu'il est au bord des larmes, pour un peu, c'est moi qui le consolerai. Mamiko, elle, ne retient pas ses larmes. Elle sait à quel point cette guitare m'est précieuse. Une petite troupe s'est ramassée derrière mon épaule. Tout le monde veut voir ma guitare blessée. C'est comme la patte brisée d'un pur sang, l'épaule luxée du disco-bol. On regarde, on compatit. Je referme la caisse, je finis mon cognac de réconfort et je sors. Max me suit et discrètement... Il me glisse dans la main gauche la poignée de sa caisse. « Tiens, » me dit-il avec son accent, « moi, je joue seulement demain. » Max est un amerloque qui joue en trio un élégant middle jazz que le public adore. Nous nous sommes souvent croisés dans les festivals, nous avons même bu des bières et nous avons parlé guitare ensemble. Il a confiance et je suis touché. Je lui donne un « hug », sans rien dire, je sais la taille du cadeau et il sait que je sais, l'essentiel est là. Mamiko retrouve le sourire. Je la connais cette guitare, je l'ai vue, je l'ai entendue, mais je suis surpris de la voir si brillante quand j'ouvre la caisse. Le vernis est intact, pas une tache, pas une ternissure, pas une rayure, elle est sunburst, couleur bois foncée vers l'extérieur. On ne peut pas rêver guitare de jazz plus classique. C'est une Gibson L5 CES de 1969 avec ses deux micros humbuckers. Je suis impressionné. Passer de ma guitare à la sienne, c'est passer de B.B. King à Wes Montgomery. C'est changer de monde, changer de jazz, changer de vie. Je n'ai pas le temps de rêver, il faut faire la balance. La caisse est large. Je ne sais pas comment la caler sous mon bras. Faut-il incliner la guitare sur mes genoux la mienne tombait sous mon aisselle sans que jamais j'y pense. Celle-là m'écarte le bras. J'ai l'impression de jouer plus loin de moi. Le manche est confortable, de la même largeur que le mien. Je m'y repère sans effort. L'action est basse et on peut jouer sans forcer. Il n'y a que cette main droite que je sens lointaine. Il faut jouer. À martial il y a du monde sous le chapiteau et c'est chacun son tour. Jouer, mais comment Avec la pulpe du pouce comme West Montgomery avec tous les doigts comme Joe Pass, avec le médiator de Jim Hall. Je cherche, j'essaye. La L5 est confortable, le cutaway est assez creux pour aller chercher les aigus. Je me lance dans mon solo, les yeux fermés. Je pose une seconde la main sur le ventre de ma guitare pour la plaquer contre moi. Et Adèle surgit. Cela fait huit ans et demi que je vis avec Mamiko et huit ans et demi que je n'ai pas pensé à Adèle. Et elle entre dans mon solo sans prévenir, le ventre d'Adèle, les rondeurs d'Adèle, la douceur d'Adèle, la peau vernie d'Adèle, les fesses d'Adèle, toute Adèle dans ma guitare dodue. Des années passées ensemble, mes mains sur son ventre rond à la plage, mes mains qui jouent de la guitare sur sa cuisse, son souffle, ses fesses rebondies lorsqu'elle me tient à plat ventre pour lire sur le lit, les cheveux blonds devant son visage quand elle écoute Chet Baker, et toujours ma main posée sur son ventre tendu. Adèle, que fais-tu Où es-tu Écoute-moi, je te joue. » Le saxo entre et je reviens à mes accords, je les joue avec le pouce, médiateur entre les dents pour faire un clin d'œil aux spécialistes qui sont en nombre dans le public je suis heureux de m'en sortir sans déshonneur un autre solo, un beau outil pour finir une ovation comme on n'en reçoit qu'à Marciac et vite on plie pour laisser place au suivant au bistrot, je rends la L5 à Max il ne l'a pas quitté des yeux mais il ouvre quand même la caisse pour s'assurer qu'elle est bien là il est heureux de l'avoir vu jouer en concert sans lui c'était la première fois je lui paye une grande bière et puis une autre. Les copains discutent du concert. Ils ont trouvé des petites différences dans mon jeu. Plus de douceur, plus de rondeur. Max commente. Il avait peur de ne pas avoir assez de sustain avec la L5. But, you know, you know what it's all about. The difficult part of our job is to avoid the temptation of playing too many notes between the good ones. He knows how to deal with that. He sure can play guitar, L5, 335, name it. Après une autre tournée, et puis des bricoles à manger, et puis « à demain pour la route », et puis « thank you again, Max, you made that gig possible », dans la nuit, Mamiko me prend par le bras et se serre contre moi. Je change ma caisse cabossée de main. Elle me dit de sa voix fluette que le concert était très bien, que mes solos tombaient juste, mais que cette guitare avec son gros ventre n'était pas faite pour moi. « Il me tarde que tu retrouves ta guitare à toi », la rouge, la fine, elle te va mieux.
4: Nous avons fait, il y a quelques années, une résidence commune entre Lou Bapo, l'ouvroir de bande dessinée potentielle, et Loumupo, l'ouvroir de musique potentielle. Pendant cette résidence, on a testé différentes façons de mêler la, la bande dessinée et la musique. Et dans cette résidence, à un moment, Martin Granger, puis d'autres aussi, ont exploré un peu une façon de travailler en crescendo. Et je, vais vous, alors, je vais vous lire ce qu'il a appelé un prière d'insérer. Alors, je vais vous dire déjà comment il l'explique. Le prière d'insérer est une contrainte sonore qui s'apparente au tireur à la ligne. Elle consiste à insérer des phonèmes dans un énoncé existant pour en changer le sens. On peut passer, par exemple, de bâton à baryton en insérant le phonème « ri ». C'est la première couche. La difficulté surgit lorsqu'on empile les couches. Chaque phonème utilisé précédemment devant être réutilisé. Il dit que celui, il a déjà vu d'autres gens l'utiliser, notamment Alori goer Goerger, c'est ça. Alori Goerge, voilà, qui a utilisé ce principe. Et je vais envoyer la petite vidéo où on entend donc une musique qu'a fait, qu a, qu a fait Martin Granger, et puis c'est lui qui, qui, qui chante. J'espère, voilà. C'est parti. Au chat...
5: De... Simone de Beauvoir, Louis Ferdinand, Céline jacques Tigre et La liste est interminable, il me faut les Et Je ne peux citer Vincent 120 Gogh Germaine Taillefer C'est
4: tout <rire>
6: J'ai euh, remarqué au fil des années, euh, en tant que fidèle de, de, des jeudis et puis des mardis de Loulipo, en tant que lecteur et en tant qu'assistant, euh, que les lectures simultanées, qui arrivent assez rarement, mais qui arrivent tout de même, euh, sont d'habitude assez chaotiques. Oui. Et, euh, <rire> Je me demandais si on pouvait euh, en quelque sorte apprivoiser ce chaos, ce brin de cacophonie. Et comme on est sept ce soir, je voulais faire l'expérience de quelques sonnets à lecture progressivement collective. Euh, Donc voici un premier, euh, premier volet, correspondance de Baudelaire, Et je vais faire un peu chef d'orchestre. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles.
0: L'homme y passe à travers, à travers des forêts de symboles qu'il observe
6: avec des regards, des regards familiers.
3: Comme, Comme de longs, longs
6: échos qui de loin, de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité Vaste, vaste comme, comme la nuit et, et comme, comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des, des parfums frais, frais
0: co comme les chairs d'enfants, doux comme les hauts bois
6: verts comme les prairies
0: et, et d'autres corrompus, riches et triomphants, et ayant l'expansion
5: des, des choses infinies comme, Comme l'ambre, le muscle le pinjoie le et, et l'encens, qui chantent chante les transports de, de l'esprit et l'essence.
6: Pas, pas, pas trop bordélique jusqu'ici, tout va bien. Euh, Attends, attendez. Ensuite, euh, j'ai demandé à mes camarades de choisir un sonnet. Euh, de Raymond Queneau, parmi les 100 milliards à disposition. On sait tous le faire. Faut faut remarquer, c'est pas enfin, c'est un, un vous collectif. Donc on va faire Merci. le même euh, la même expérience euh, sur euh, un autre texte. Du jeune avantageux, la nymphe a été prise. Se faire il pourrait bien que ce soit des jumeaux une toche il portait qui n'était pas de franchise,
0: des narcisses en cueil ou bien on nom des
6: veaux. Il Je vois bien encore de cette heure qui
0: où venait par mes s'échouer les aranceaux.
6: Nous avions aussi froid que nous sur la banquise.
0: Alors, pas de tête à moi.
6: Le bras, la bouche, vous savez, a dans l'époque le parchemin pour la
5: bouche, de la en argentin. Ar frère, frère l l je' ne frère,
3: pas si
6: loin le Mais Parfaitement équilibré, on a bien fait de, de répéter plusieurs fois <rire> avant. Là, pour rajouter encore une dimension, euh, essayons maintenant un sonnet de Shakespeare, à savoir le 18 e avec euh, diverses traductions. On
5: va vite fait euh, nommer.
0: Alors, William Cliff en 2010.
5: Daniel et Geneviève Bournet, 1995.
3: Moi, c'est Fernand Henry, 1900.
1: Claude Neumann, 2016. Claude Mourthé, 2009. François-Victor Hugo, 1872.
6: Voilà. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate.
0: Rough winds do shake the darling buds of May,
6: and summer's lease have all too short a
0: date. Sometimes the eye of is
6: and often gold or And everywhere fair is sometimes declines, by chance or nature's changing course untrimmed. Mais, Mais Dieu ne
2: flétrira pas, nos ne La son
6: ombre. et avec
4: le temps.
2: Tant
3: on devrait quand même imposer aux au traducteurs de faire des verbes de longueur égale ça serait plus
6: au fil du temps ça, ça devient difficile pour finir euh, un sonnet de François Le lyonnais qui s'appelle là rien que là toute là et qui est dépourvu de substantifs et de verbes et d'adjectifs je vous invite de, une... à participer ouais, mais... euh, si vous arrivez à lire évidemment euh, en avançant par tranche de, de deux rangs vers le fond.
4: Ah d'accord, facultativement. Enfin, alors je me dois de dire qu'il y a une erreur dans le texte qu'on qu a eu. Ça, parce y
0: a un mais. que, oui. mais, nul. Pour que le premier donc. soit un Alexandrin.
4: Oui, il ah, oui. il parce oui. que il là, il ce sont des Alexandrins
1: donc, et il il là... Oui, mais il alors il, il y a, il il y a il 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 Élision de Saucune alors
2: non, c'est juste... C'est une erreur dans la version pas. que nous avons, nous, mais, mais celle-ci est ah, la, 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 la version publiée vers 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 dans la revue Message fait, en 1946. Il y a, heureusement, il n'y a que
6: moi qui, qui est impliqué. Dans ce du reste, euh, vous voyez qu'il est dédicacé à aucune, que, y que... Il n'y a pas
2: d'élision. ...et qu'il est signé le... Donc, c'est à que nous. Ils se sont connus pendant en 1943. Mais n'anticipons pas. Et n'anticipons pas. Et il est signé le le Lyonnais, Mais alors,
3: donc... Les deux premiers rangs lisent.
5: C'est un, un karaoké. Voilà. Les,
3: donc les deux premiers rangs un lisent on a avec pas le, Daniel. Le qui, euh, Ensuite, dès que ça démarre pour Michel, c'est les, les deux rangs suivants et ainsi de suite, jusqu'au sommet.
0: Il faut que vous ayez compris dans quel rang vous êtes, hein, parce que sinon ça ne va pas marcher.
3: Et puis bonne chance, parce que celui-là, il faut le lire. Hein
0: parce que nous on s'est hein.
6: et ce sera évidemment enregistré et diffusé demain sur euh, France Culture
0: <rire>
6: vous, vous, vous parce que mais nul dans ce aucune compte de ce pour avec et ce pourquoi jamais seulement, seulement le, le et les et, et est déjà
0: si quand
3: nous haut et contre c'est qui d'où vous aussi vous, vous dé
0: Quelque enfin, enfin pas, de temps, pas de temps, depuis, depuis tout après, après une, car, car si Dieu en, en auprès, comme un qui je pour vous, vous et, et même il leur en l'a plus, plus que ce que je, que je, que que je ne peux, maintenant et cela où elle toujours centré. Là, là, de l'éveil, que vous,
3: vous, moins, moins que pour donc, donc
6: autour,
3: autour desquels des celui ne parmi, et, et jusqu'alors,
6: non, dans le deux, et, et par là, la, la,
0: comme là, comme là, et seul. Désormais, désormais tu sont donc,
2: et tu viens, ici, mais, mais grâce à alors, lorsque que tu, dans, dont un était
5: tu, 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 à, à travers, travers et et est nul, et nul, nul, dont, dont ceux, aucune. Merci, bravo. Ils
0: n'ont rien, hein. rien fait.
6: Magistralement fait, merci.
3: Quand même bon, on ça, c'est que les substantifs, ça dépanne.
0: Hein. Les adjectifs aussi. Hein. Oui, on peut vers aussi vers remarquer que
2: le Lyonnais, qui, qui était très fier de ce sonnet, de l'invention ah, de ce sonnet titre. sans, sans substantif, adjectif ni verbe, on a laissé quand même traîner ici ou là, euh, comme seul, enfin bon, ça s'est effacé là, hein, mais il y avait S-E-U-L-S, c'est dans l'adjectif, hein, l'adjectif pluriel seul, bon, c'est dans la, le texte d'origine, voilà, mais c'est l'idée qui est importante. Et je crois qu'ainsi s'achève, euh, s'achève, alors pas tout à fait la lecture, mais la lecture euh, générale, qui euh, va se conclure par une série de jeux. De jeux littéraires. Des Chicago, quoi. Des Chicago, bien Chicago. entendu. Des Chicago. Donc, Alors, pour plus de facilité, les, euh, les, les devinettes seront projetées, euh, mais sans les, les réponses arriveront après.
3: Il, il va sans dire que nous sommes toujours dans le vocabulaire de la musique, au large. Vous êtes prêts Je ne peux euh pas euh m'en retourner, donc petit tu me dis qu'un de ces prêts.
4: Normalement, c'est devant le mode télécran qui était Voilà, et maintenant Ah non, je n'ai pas mm -hmm. le même truc. Bon. Eh oui, c'est pour ça. On pas... je... Moi, je n'ai pas. Désolé. Je n'ai bon. pas mieux que ça. Bon. Oui.
2: Eh bien, allons-y. Allons On y va On y va. Oui On y va Alors,
3: il s'agit donc de trouver un mot qui vient du vocabulaire de la musique. Je vous propose. Forte cylindrée, berline puissante, muscle car, voiture gonflée. Grosse caisse. Bravo. Grosse caisse. Bravo. Bravo. Très bien. On démarre bien. Hein oui.
2: Rue. Il faut reconnaître que les, les, les solutions sont, sont présentes à l'écran. Heureusement,
3: elles sont présentes. Rose, ruse, pardon, verte, astuce bleue, combine noire, truc jaune. Allez. ping Hein, je donne un indice, c'est pour les pianistes.
5: Triolet. Euh, voilà, voilà.
3: Soupe oh oui. de légumes. <rire> bien, bien, tenté. bien tenté. C'est pour les pianistes pas très aguerris Oui, oui. Voilà. voilà. Méthode Rose. Bravo. Voilà. Bravo. Ah, bravo méthode. Babette. C'est exactement ça. C'est Méthode Rose. Voilà. Alors, en voici un autre. Imbécile met la table, idiot passe les plats, niais pose la soupière, bêta fait la découpe. Concert,
2: bien sûr, mais voilà, c'était tellement ah, simple. Bravo, bravo. Bien non sûr. mais on peut applaudir généreusement ceux qui trouvent parce que c'est pas si facile ah, ça que mérite, ça. Hein. Bravo. Monsieur.
3: Alors en voilà maintenant bilingue. énorme pansement Super-size plâtre. Huge spadra. Important en plâtre. Bravo. Big band, voilà, bien sûr. Big band. Ah, au fil des années, hein, ça, on voit que vous progressez. Hein. Il va falloir durcir un peu le, le jeu. Hein. Allez, encore deux. Jarretière soigneur. collant berger. Soquette garçon de ferme, chaussette vachée, balade bien sûr, mais oui balade, évidemment, euh, basson, avec bon, deux ailes. Bon. Mais, oui.
4: non. bon. bon.
2: Le vacheux s'occupe de l'âne et l'âne du son, donc ça fait basson, nous dit-on. Nous dit <rire> c'est assez astucieux. Assez oui, il peut y avoir deux réponses. Tout, le oui, prendre. oui, tout à fait, c'est
3: acceptable, mais c'est pas accepté, mais c'est acceptable. <rire> Récitatif propre, chœur nickel, solo parfait, mélodie impeccable.
6: <rire> J'ai toujours essayer de trioler.
2: J'ai pas entendu. Oui, trioler, euh, bon. Ah oui, trioler. Ah, pourquoi pas, mais enfin, c'est plutôt un synonyme hein, de propre nickel, mais parfois c'est vrai que c'est l'antonyme, mais là, on va rester dans le synonyme. Euh, alors, clarinette, nous dit-on euh, euh, pas long, exprimez-vous. Affirmez-vous. Attends, je, je, clarinette, sonnette, on y est tout prêt. Oui.
3: Chansonnette, bien sûr. Oui, ben oui, sonnette. chansonnette, bien sûr. <rire> ben oui. Allez. Un dernier pour la route. Oui, un dernier. Allez, un dernier pour la route. Requin triste, orque maussade, murène exaltée, sol joyeuse.
0: Merde. <rire> A reggae. reggae
3: bien bravo. sûr. Voilà, reggae. Bravo, <rires> bravo, bravo,
2: bravo, bravo. Alors, ainsi s'achève la lecture d'aujourd'hui. Il nous reste, il nous reste comment, 50 000, 50 secondes. Euh, Peut-être que euh, j'ai pas grand-chose à dire si ce qu'on a plein de choses que l'oulipo est très présent en région PACA Alors, au mois de janvier, donc on, on passe ça sous silence. Mais il y a une autre nouvelle, une oui. autre nouvelle qui nous vient d'outre-Atlantique, Oui. Et, et je vais passer la parole à Paul. Qui va oui, je présenter. voulais
3: simplement vous signaler, vous les amoureux de Pérec, que la biographie de Georges Pérec, Une vie dans les mots, de David Bellos, a une nouvelle édition euh, révisée, enrichie, euh, comme ça, et ah bon. qu'elle vient de paraître aux éditions du Seuil. Donc, tous les péricophiles, tous ceux qui n'aiment pas Pérec aussi, sont invités à la lire. Donc, tout le monde doit la lire. Et euh, c'est une biographie que nous devons à David Belos, qui, si je ne me trompe, entre Princeton et Princeton, doit être dans la salle.
1: Peut-être. Euh... Peut bon. C'est vrai. Et, et y est-il À dire vrai, on ne le sait
2: pas. Bon, s'il y est, il se cache. Plus la... Très bien. bien. C'est plus la
0: disparition de Pérec. Hein. C'est ah,
3: bah, bah, Eduardo. Hein. Bon, et eh bien bonsoir.
2: Au grand plaisir du mois prochain, mois de février, nouveau thème.